0: Bienvenido, estás escuchando el inspirador, el inspirador, un podcast que pretende descifrar para ti las claves y consejos de inspiradores, gente excepcional en multitud de facetas, conversaciones únicas para alumbrar
1: ideas con su filosofía, técnicas, hábitos, consejos e incluso pistas, y mueven en tu interior la voluntad para ser cada día algo mejor que el anterior.
0: Entre 3 y 4 millones de visitantes se acercaban a Pompeya cada año. Claro, antes de la pandemia. ¿Qué secreto guarda Pompeya para atraer a tanta cantidad de gente? Está claro que la fascinación por el mundo romano, las sorprendentes dimensiones del sitio arqueológico y la excepcional conservación de sus casas, algunas de las cuales parecen haber sido abandonadas apenas unas horas antes. Aunque los restos arqueológicos ofrecen muchos datos y nos hablan de los antiguos pompeyanos, sus palabras y pensamientos se han desvanecido con el tiempo. Contamos, sin embargo, en el caso de Pompeya, con más de 10.000 grafitis y pintadas en las que los propios habitantes nos hablan de sus deseos políticos, su vida cotidiana, sus odios, amores. Nuestro inspirador de hoy, Fernando Lillo, conecta entre sí los datos arqueológicos, los textos de grafitis, pintadas e inscripciones, junto con la información que autores romanos dejaron, para ofrecernos un libro en el que podremos acercarnos a una Pompeya viva. Es cierto que imaginada y reconstruida, porque nunca podremos saber qué sucedió realmente ni quiénes vivían exactamente en cada casa, pero sí muy atractiva a nuestros ojos, deseosos de transportarnos en el tiempo y conocer el secreto de Pompeya. En el libro Un día en Pompeya, Fernando construye un relato ficticio basado en hechos reales, entre comillas, claro, situado en un sábado cualquiera de la primavera del 79 d.C., meses antes de la erupción del Vesubio. Fernando es doctor en filología clásica y profesor de latín y griego. Lleva 30 años dando a conocer el mundo clásico a través de numerosos libros, conferencias, novelas históricas y artículos. La conversación Fernando nos contagia su pasión por el mundo greco-romano y por Pompeya, y nos comenta un sinfín de libros, series y películas ambientadas en el mundo antiguo. Sin más dilación, Fernando Lillo, Historia, Vitae, Magistra. Hola, Fernando, muchas gracias por estar con nosotros. Igualmente a ti. Encantado de estar aquí. Te he conocido recientemente con la publicación de tu último libro, Un día en Pompeya. Esa vocación que tienes por el mundo clásico, romano, griego, ¿es, es temprana? ¿Cómo nació
1: en ti? Pues sí, la verdad es que es una vocación muy temprana. Desde pequeño, cuando en el colegio mandaban a hacer algo que era relacionado con literatura, con historia, con los romanos, con los griegos yo ya me emocionaba iba para casa y enseguida buscaba hecho que mis padres son otros geólogos y su biblioteca ah, era de geología de ciencia ah, pero ah. bueno tenían algunas enciclopedias y yo bueno pues iba por esas iba yeah, por esas iba yeah, yeah, a yeah. todo lo que se relacionaba con la historia con los idiomas pues más adelante ya descubrí el latín el griego y todavía me gustó más. Y algo que me gusta mucho por siempre es el origen de las palabras, buscar el por qué usamos esa palabra, de dónde viene, eh, los secretos de las palabras, que les digo yo a mis alumnos, tenéis que encontrar los secretos de las palabras. Sí. Y sobre todo estar orgullosos de ser de letras. Porque yo sí. cuando dije que iba a hacer letras, mis padres fueron muy comprensivos porque son profesores y... Sí. Eh, pero los otros profesores que me daban clase decían, no pero ¿cómo? Si tienes buenas notas, ¿por qué vas a ir a letras? Digo, pues, tienes que ir a letras también. Bueno, bueno era vamos, ese, ya, ya,
0: ya, ya. Eh, ya pero es que hemos vivido, hemos vivido una época, yo creo que ahora es algo más multidisciplinar. Y yo tuve que elegir. Y es verdad que me perdí mucho. Y vivimos esa dicotomía que no tiene por qué ser
1: tal. tiene razón. No tiene por qué haber una dicotomía entre ciencias y letras. De hecho, los grandes humanistas... Eh, sabían de todo. Los antiguos filósofos no distinguían esas cosas. Lo que claro. pasa es que, claro, desgraciadamente ahora tenemos que elegir cada vez a una edad más temprana. Sí, uh, sí. De todas maneras, también influyen mucho los profesores que hayas tenido. Si tienes profesores apasionados que les gusta su materia y te la explican con emoción, pues casi te pueden contagiar a ti de esa... De, ese, de esa pasión por el mundo clásico por ejemplo o para sí. las matemáticas es decir sí,
0: efectivamente sí, es muy de muy eso muy también ¿por qué ahora el de Pompeya? has escrito libros sobre héroes sobre fantasmas brujas y magos
1: sí. sobre gladiadores sobre saurigas sí, bueno, sí, yo sí. soy muy polifacético y me gusta todo, sí, sí. <risa> me ¿Qué gusta ahora, todo ¿por qué
0: ahora uno sobre Pompeya?
1: Pues bueno, Pompeya ya era algo que me había ido fascinando también desde pequeño. Mis padres me habían llevado la típica excursión que vas a Italia y aquello me había fascinado bastante, que estuviera todo, claro, acostumbrados a los yacimientos que era todo a ras de suelo que tenemos por aquí y ahí claro. tenías la casa entera, el foro entero. Pues aquello me, me llamó mucho la atención. Eh, y luego ya al ir estudiando, yo estudié Filología Clásica en Salamanca pues ya viviendo que para darle vida a esos monumentos pues había habido unas obras literarias, unos grafitos, unas pintadas, y fui descubriendo ese fantástico mundo de poder conocer a los pompeyanos de primera mano, con lo que ellos pensaban. Sí. No solamente el resto arqueológico, que dice mucho, y sobre todo más ahora que lo estudian con tantas técnicas desde tantas perspectivas interdisciplinarias, sino también a ver qué habían pensado. Me tiene el mundo fascinante de los más de 11.000 grafitos que hay en, en Pompeya.
0: Esa es una de las partes más fascinantes del libro. Y es que el libro, corrígeme si me equivoco, ¿eh? pero lo fundamentas mucho en los grafitis. En los grafitis que habías has construido
1: una no historia... Por mi... Por mi formación filológica, al haber hecho filología clásica, yo no he hecho historia antigua, pero bueno, no quiere decir que no me haya leído todo lo que haya que leer sobre Pompeya eh, a nivel histórico, a nivel arqueológico, eh, pero mi formación siempre, al ser filológica, siempre va a buscar el texto, ¿no? a buscar el texto, a buscar el testimonio escrito y en Pompeya pues ese testimonio escrito es el que nos da la clave de pues, si este es el bar de Aselina, si este es el bar de esta otra persona, si esta pintada electoral está promocionando a este candidato que podría haber vivido en esta casa. Es decir, que te lleva a, a pensar lo que pensaban los pompeyanos. Eh, como has visto, cada capítulo del libro... Eh, se dedica a un personaje o a varios personajes y cada uno va encabezado por un grafito o por una pintada el, electoral es. que te da la clave de ese capítulo. Yo lo que quería con el libro era llevar al lector a Pompeya a través de sus personajes y a través de los pensamientos de sus personajes. Entonces, sí, es un una, poco, de, una de las
0: claves del de, de éxito que, que está teniendo el libro... Es, es eso, ¿no? Es, es que, como dices, cada capítulo está narrado por una o desde el punto de vista de un personaje diferente. Hay agricultor, políticos, banqueros, profesor, prostitutas, eh, baristas, sacerdote, gladiador. Eso enriquece muchísimo la lectura. ¿Cómo se te ocurrió este esquema? Pues porque la riqueza social
1: de Pompeya es muy grande. Nosotros estamos acostumbrados a veces, cuando hemos estudiado latín, historia, pues estudiar los emperadores, pero la vida cotidiana de la gente, de las diversas clases sociales, queda un poquito más escondida. Y en Pompeya pues la tenemos mucho más viva, ese tipo de buscar el personaje que hoy se identifica, ¿no? lo que decía Unamuno, la intrahistoria, las pequeñas historias que hacen luego la historia grande, ¿no? y eso era lo que más me atraía de buscar estos personajes. Eh, hay otros libros escritos ¿no? que, que te dicen, bueno, Roma en 24 horas, y te explican pues, cada hora lo que hacen unos personajes de Roma, pero a mí me parecía mejor hacer algo que fuera por bloques, que luego los personajes tuvieran una implicación entre sí, que al final cada uno tuviera eh, una relación con otro, ¿no? Sí. Eh, y después para los puristas pues ya ves que hay un apartado ahí al final donde digo, bueno, esto me lo he inventado eh, plausiblemente más o menos, y esto es lo que dice el grafito ¿no? sí. de hecho Pompeya siempre se está reinventando, cada generación inventa una nueva Pompeya sí, ¿eh? Eh, ¿sabes sí. lo que te quiere decir, no? Sí, sí. se descubren ya, cosas nuevas porque se reinterpretan sí, porque fíjate las casas de Pompeya ¿cómo sabemos que vivían ellas? pues es muy difícil saber, salvo que no te ponga esta es la casa de fulanito, que en algunos casos lo pone. Sí. Pero otras veces, ¿por qué, sabemos, ¿por qué le damos ese nombre a la casa? Pues porque en la puerta tiene una pintada electoral con un nombre muy repetido y suponemos que su habitante sería esa persona. Pero siempre ha habido la tendencia, bueno, ahora los arqueólogos son muchísimo más serios y a veces muy cerebrales y dicen, no, no, no se puede hacer eso, hay que ceñirse a la ciencia. Pero los primeros descubridores, Amadeo Mayuri, los grandes descubridores de Pompeo en los años 50, cuando encontraban algo querían darle una historia. Y ahora también queremos hacerlo, lo que pasa es que se reprimen un poquito más, pero ahora queremos darle una historia. Cuando encontraron, se sabe, si ha sido a Pompeya, lo que se llama el huerto de los fugitivos, que son trece, que sale ahí en el libro también, que son trece 13, 13 cuerpos que se encontraron, pues el que los encontró no se contentó con encontrarlos, analizarlos, aceptar, quiso montar una historia de quiénes eran esas personas, no porque Bien. tenemos la necesidad de de troncar con ellos. Fíjate que en Herculano, por ejemplo, que también en unas bóvedas donde se guardaban los barcos, ahí también eh, la, la erupción conservó esqueletos, eh, pues se encontraron esqueletos, uno de una, de una persona con un anillo, una persona femenina con un anillo, un soldado con una espada, y, y ya el descubridor dice el, no, el esqueleto... 324, por ejemplo, que no sé cómo se llama, ¿no? Vale, eso para la ciencia está bien, pero para el gran público es el esqueleto del soldado, el esqueleto de la dama rica. Ya, eh, ya, ya. ya. ¿Veis? Siempre intentando intentamos, como nos identificamos con ellos, intentamos eh, arrancarle una historia, más allá del frío dato.
0: El atractivo de Pompeya es que está tan bien conservada o, o, o tiene alguna peculiaridad respecto a alguna ciudad, o sea respecto a las ciudades romanas que la haga, que la haga particular? Bueno, el atractivo que tiene, como
1: te comentaba antes, es que al haber sido sepultada y no haber colocado nada encima, cuando vas excavando, claro. te vas encontrando todo como estaba en ese, en ese mes, unos dicen claro. que fue en agosto, otros dicen que fue en octubre, que ahora están discutiendo mucho, te vas a encontrar con lo que había allí. Ya. Y además con una datación a partir de la cual ya no pasa, ¿no? El 79 claro. después de Cristo. Ya sabes que eso, claro. todo lo que tienes ahí es antes
0: de esa fecha, ¿no? Para un arqueólogo no es muy entiendo, importante. Con la cultura romana que está tan documentada, ¿cómo puedo haber dudas de realmente cuándo fue? ¿Si en agosto o en octubre? ¿Cómo es posible esto? Bueno, sí, porque el,
1: el dato que tenemos de la fecha de, de agosto, que es la fecha tradicional, está dado por Plinio el joven, que escribió unas cartas sobre la erupción. Y bueno, eso está a través de una tradición manuscrita en la que, curiosamente, había varias fechas. Yeah. Y eh, la que se ha tomado como códice mejor, digamos, sería la del 24 de agosto. ¿Solo Pero un... al, excavar, al excavar han encontrado... pues eh, Piensan que llevan, por ejemplo, ropas más abrigadas, ¿no? Yeah. Eh, que, que han encontrado higos, frutos secos, que nos llevan más hacia la fecha hacia una fecha en octubre, ¿no? Ya, eh, ya. Y después también, ahora hace un año, salió un grafito que era carboncillo y todos los periódicos publicitaron, ya se ha descubierto la verdadera fecha porque ponía una fecha posterior, a, pero no ponía el año. Es decir, ya, eh, teníamos una, tenemos una fecha que es una fecha posterior a agosto, pero no dice de qué año. Ya. Por el carboncillo que era... Pues dice, pues claro, tuvo que ser... Pero es hipótesis. ¿Tú qué sabes si era de ese año o era del año anterior? El carboncillo ya, se conserva, ya, pero, ya, pero a lo mejor ya, ya, ya. podía ser del año anterior. Es decir, ya, ya. hoy no podríamos poner la mano en el fuego ni por una ni por otra. Hay gente que según sus gustos pues dice, pues pesan más estos argumentos o pesa más el otro argumento. Pero de ah, todas
0: maneras... ¿No está documentado, no está documentado en, en Roma? nada, ¿Solo por Plinio? Solo, sí. La, lo que es la fecha...
1: Era esta, la fecha era... exacta. Sí, yeah. no, todos comentaban que ahí había pasado algo, pero digamos que el la 9, fecha, de decir de día tal, aparece en ese, en ese autor, ¿verdad? Ya, yeah, ya. Yeah, yeah. eh, y digo, estamos en eso, pero de momento eso no excluye, por ejemplo, es lo fascinante de Pompeya. Imagínate que mañana eh, en la parte que está sin excavar, que es un tercio lo que queda sin excavar de oh, Pompeya, ¿eh? un tercio. Son Uy. 22 hectáreas que aún no han excavado. Ostras, madre mía.
0: Yo, yo, yo. Si ves
1: un mapa ves un mapa de Pompeya, de esos por Google Maps y sí, tal, vas a sí, ver que sí, quedan sí, claro. muchas cosas que no están excavadas. Y si sumas, es un tercio. Un ya, tercio ya, de Pompeya sí. sin excavar. Sí. Eh, eh, bueno, son 66 hectáreas, eh, ya, ya. todo lo que está dentro de las murallas sí. y queda un poco. Y luego lo que está de fuera de las murallas, porque ahí hay villas romanas que están claro, debajo de la claro, calle claro. ahora y cada vez encuentran algo nuevo, es lo que tiene fascinante. Ahora ha salido hace poco en todos los medios el famoso termopolio que le llaman, pero bueno, para mí sería más bien una taberna caupona, habría que darle el nombre, que era como un bar de comida rápida, si lo has sí, visto en sí, los y lo medios. Sí, lo he visto, sí, sí. sí, sí. sí y, y además lo han encontrado, claro, entre las técnicas que son mejores que antes y, sí. que, y que esa parte jamás la habían tocado pues tienes todas las
0: pinturas, tienes todo como si lo acabaras de descubrir. Porque esa noticia siempre está enfocada desde el punto de vista de comida rápida, pues sería una taberna, pues con su barra en el que daban de comer, ¿no? Porque ese calificativo tiene algo de particular respecto a comida rápida. Es no, comida es, un ¿no? Para, es un poco para, para ya, acercarlo ya. a nuestro mundo, ¿vale?
1: Ya. Nosotros no sería tanto un McDonald's o Burger King no, 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 no nada no, de sí, nuestras ya. tascas, ¿no? Ya, ya, sí, lo que, taberna... que quiero decir es que... Una, una, una tasca mediterránea, ¿no? Sí. Lo que le llaman los italianos también la tavola calda, ¿no? Que es que, oye, comes algo, pero que sí. no estás sentado, ni te quedas sí. ahí sí. mucho sí. rato. Sí. Vale, bueno, en Pompeya había establecimientos de todo tipo. Había este que tenía un mostrador, que es el que, digamos, nos llama más la atención porque se parece a nuestra barra sí, de bar. Claro ¿no? Se parece mucho, yo he visto es, las fotografías, sí. sí, sí, unos claro. clientes, pues, allí, sí se claro. nos parece a nuestra barra de bar. Sí. Y, y, y Pero luego había establecimientos que tenían también a, a algunos pequeños apartados, eh, pequeñas salas detrás en el establecimiento para poder estar sentados y hacer un banquete eh, yeah. un poquito más íntimo o, o con más tiempo. ¿no? Había muchos, muchos tipos. Se han encontrado más de 200. Así que había una gran cantidad de bares sí, por sí. habitación. Sí, sí.
0: Cuando leo tu libro y cuando hablo contigo, lo que veo es el absoluto paralelismo con el mundo romano al nuestro. Parecido en la vida, en los pensamientos, salvo en lo que es derechos humanos, igualdad de género, que la igualdad de género tiene 40 años, no, no veo muchas más diferencias. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el mundo romano? Bueno, hay, hay bastantes. Lo
1: que pasa que nos fijamos en lo que se nos parece. Claro, eh, claro. Entonces, al, al estudiar el mundo romano hay varias tendencias, ¿no? Hay gente que lo que le gusta es ver en qué se parece al nuestro, sí. pero en realidad eh, eh, hay muchas más diferencias con el nuestro. Sí. Imagínate, política. Eh, ahí ves que hay un episodio que el aspirante a Edil, sí. llamémosle concejal de hoy en día, tiene que ir por la calle a dar la mano a la gente. Bien. Sí. Ah, muy bien, qué parecido a nuestro mundo político. Sí, sí. pero es que se no cobraba por su cargo. Sí, El Edil no cobraba. Él mismo se financiaba su campaña sí, sí. Y, y los políticos no tenían partidos tampoco. Es decir, hay, hay muchas diferencias. Lo que pasa es que nos gusta más ver lo que nos acerca. Y lo que nos acerca es fundamentalmente la vida mediterránea, porque seguimos siendo romanos. Sí. Vamos al bar, vamos a la plaza... Vamos a las termas. Bueno, a las termas no se va, pero, pero vamos a un lugar social para relacionarnos. Tenemos los comercios, tenemos las, unas tiendas muy parecidas... Eh...
0: Ya, pero Ellos, mira, por ejemplo sí. Tenemos ese, ese idilio que, que se nota también en el libro ¿no? Ese idilio por el campo Y es verdad que los pudientes Se van fuera de la ciudad eso Claro,
1: claro es de... Ese, eso, que, eso de Fray Luis descansa descansada vida sí, 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 <risa> da, sí. El que vive del en el mundo del el ruido Pero eso eran los, los ricos, claro El que trabajaba en el campo No tenía ese pensamiento sí, Y, y ahí como... tenemos también ese pensamiento Los que somos urbanitas También tenemos ese pensamiento De la casita rural Y sí, todo sí, eso sí, Pero sí, sí. estar ahí trabajando en el campo a sol, de sol a sol no es lo mismo pero sí que tenemos esa idea porque es una idea que no, nos la han transmitido no solo mentalmente sino
0: literariamente Sí, la forma de cuando pensar... Cuando hablamos de la política, es verdad que no cobraban y a mí recuerdo de ese capítulo que, como mencionabas, que en caso de empate ganaba quien más hijos tuviera. Y digo, joder, ¿por qué? <risa> Sí, hoy perderían, <risa> Casi, <risa> la mayoría. <risa> ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tiene? ¿qué tiene? Una, 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 ¿Un enfoque desde el punto de vista de, de familia? O... No, el enfoque es
1: que también ¿no? El que no sabe gobernar su casa no va a poder gobernar su estado, ¿no? Ah, ya, ya. Yo le he oído por ahí sí, en, sí. en algunas ocasiones, ¿no? Dice, sí. si es un buen padre de familia que sabe gobernar sí. su casa, no solo en los romanos, no solo no, era, no, era la casa, era los sea los gramos, que otro que, que todavía no tiene.
0: Exactamente, tanto. esa sería una, una buena ya pero los políticos ya pero se ve se ve el trabajo que tienen que hacer los políticos para que les elijan se ve la compra relaciones, de las relaciones sociales, de claro, clientela, claro,
1: claro, eh, claro, el clientelismo claro. va luego con el capiquismo y con la compra claro, de votos claro, actuales, es decir,
0: claro, esa es una línea Sí, sí, sí. Hombre, probablemente no tenemos nada que ver con esa civilización en cuanto a igualdad de oportunidades, ¿no? Ahora cualquiera puede ser presidente del gobierno. Claro, efectivamente. En algún momento, ya, ya. Claro, solo aquellos seleccionados, una tradición familiar, o sea que en eso sí es diferente, ¿no? Claro, hay muchas cosas
1: que, que por ejemplo, antes en los matrimonios, pues eran matrimonios concertados, como han sido hasta hace bien poco. Nosotros sí. ahora estamos viviendo otra época y como lo son en otras partes del mundo, sí. que no es España. Todavía se da ese tipo de cosas, ¿no? Pero Bien. nos sirve eh, de contraste para evaluar lo nuestro. Yo, a mis alumnos y al público general, siempre le hago la reflexión, que la reflexión es ¿por qué, hacemos, ¿por qué leemos un día en Pompeya? No es por pura arqueología o por puro conocimiento o por el placer, que también por el placer de leer algo, sino porque en cierto modo nos sentimos identificados e inconscientemente lo comparamos con nuestra
0: realidad. Totalmente, totalmente. Hablando de más libros tuyos, escribiste uno de héroes mitológicos e históricos, ¿por qué tienen tanta vigencia esos héroes, esos o, o mitos ¿no? de la Grecia, que estamos hablando de hace 2.500 años? ¿no? ¿Por qué tienen tanta vigencia hoy en día? Tan, porque, ¿Porque somos herederos de esa cultura o porque realmente están en, arraigados en, en, en lo que es nuestra genética, en el fondo, no? Sí, son, son las dos cosas, de hecho el libro se titula Héroes de Grecia y Roma
1: en la pantalla y yo lo que hablo es, eh, luego tengo otro que es de superhéroes griegos pero el que te refieres tú es Héroes de Grecia y Roma en la pantalla y ahí cuento un poco la historia del mito original, de los mitos en la literatura clásica y después de cómo ha pasado a la pantalla a nuestros días, entonces es, es apasionante ver cómo ya los griegos y anti romanos antiguos reinterpretaban su mundo a través de los mitos. Sí. Y nosotros reinterpretamos ese mundo a través de las películas y a través de la literatura. Eh, son dos cosas lo que tú decías. Una, que el ser humano tiene una serie de características, de anhelos, ¿Verdad? Pues el anhelo de la inmortalidad, la fuerza, la inteligencia, el, el, el honor, el dar la vida por la patria o el egoísmo, to, todas las pasiones humanas, ¿no? Todas las pasiones humanas las compartimos todos los seres humanos del mundo, desde China hasta Oceanía hasta aquí. Lo que pasa que en Occidente las hemos codificado, las tenemos codificadas en la mitología clásica y luego en la religión judeocristiana. Eh, en todo eso que ha hecho lo que hoy es Europa. Entonces, en realidad, esta mitología es lo que están esos arquetipos reelaborados con unos nombres concretos. Si tú quieres hablar de astucia, pues te va a venir a la cabeza Ulises. Uh -huh. ¿Por qué? Porque tú desde pequeño has tenido contacto con la historia de Ulises. Bien en un cuentecito, bien tal, bien luego leyendo la odisea original. ¿Por qué? Porque es nuestra tradición occidental. A lo mejor en otra parte del mundo la astucia se asocia con otra cosa, ¿no? Eh, por eso a mí me preocupa mucho que descienda la cultura clásica, el latín y el griego, porque las nuevas generaciones no le podemos hurtar esas claves de interpretación del mundo, porque entonces van a estar perdidos. Sí. Va, no va a ser no va a ser el mundo europeo que estamos conociendo ahora, ¿no? Sí, va a ser sí van, a ver, otra cosa. van a
0: ver Ulises. Yo me acuerdo que de pequeño había una serie de naves espaciales. Claro, y... Ulises 31, que era del
1: espacio. Sí, sí, efectivamente. Esa era fabulosa. No van a saber de,
0: que de dónde viene la referencia, claro.
1: Claro, efectivamente. ¿no? No, no, no les va... Yo me encuentro muchas veces que, que las referencias que tienen hoy los jóvenes son otras, distintas, ¿no? Ah, yeah. eh, pero... Que está bien, porque está bien que tengan sus referencias, pero no está bien que pierdan las referencias, digamos, entre comillas, del cano occidental, porque la riqueza que te da la historia de Ulises, yeah. que es el hombre que tiene esa dicotomía, que quiere volver a su casa, pero a la vez quiere vivir aventuras, es lo que uno realmente tiene dentro de su corazón, de decir, mira, sí, sí en mi casa estoy sí. muy bien, es, sí. pero, pero a veces me siento aquí entre las cuatro paredes, sí. desearía más, ¿no? Desearía irme, pero, pero a la vez deseo volver a la seguridad de mi hogar, ¿no? porque aquí sí. está mi familia, aquí están mis raíces. Eh, sí. Realmente eso lo cuenta Homero como nadie. Y, y detrás de Homero, toda la serie de autores, escritores, cineastas, Sí. Artistas plásticos, músicos que nos han hablado de Ulises y
0: que han enriquecido ese mito inicial griego. Y sin eso no se puede vivir. Tú lo equiparas o intentas ver en los superhéroes de hoy en día esas, esas características que me decías, ¿verdad? Lo asimilas con que hemos, hemos reinterpretado esos mitos de esa forma, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora, ahora tenemos unas referencias que ya no están tanto en
1: lo que es la épica antigua, sino en la épica cinematográfica o de los cómics, ¿no? Sí, sí. Eh, tenemos, pues, Superman, Batman, toda la serie, los Vengadores, todo, todo eso está de moda. Eh, pero están contando las mismas cosas con otros sí. personajes. Sí, así y, y
0: también están contando cosas
1: de su generación porque pues no olvidemos que, que de antes, ellos
0: son héroes eh, mitológicos Thor eh, entre ellos y...
1: exactamente, tienen ah. Thor y tal pero, pero son a la vez héroes mitológicos pero héroes del siglo xx XXI, ¿eh? porque si tú ves las cosas que hacen eso a lo mejor no lo haría un héroe clásico eso lo haría un héroe del siglo XXI, ¿no? Sí, por con supuesto. determinadas cosas. Porque, bueno, ¿qué pueden tener en común Hércules, Heracles, con Superman, todo? Pues que ayudan a la humanidad. Bien, hasta ahí. Ahora, ¿cómo la ayudan? Eh, ¿Qué poderes tienen? Ahí es donde varían las cosas, ¿no? Ya, ya, ya. Donde varían las cosas. Eh, bueno, de hecho, te tengo que decir que a mí lo de los superhéroes modernos me gusta un poco menos que los antiguos porque <risa> a veces... Los guiones son muy parecidos, claro porque siempre tiene que haber un villano, ya, un no claro, sé no, qué, no, claro. y, y digo, bueno, pero vamos... Eh... No, son, ¿No son incompatibles, Fernando? ¿Se puede disfrutar de eso. <risa> no son incompatibles, no, pero a mí me gusta la variedad también, ¿no? la variedad. Ya, ya, ya. Eh, yo recuerdo que cuando era pequeño leía los cómics de Spiderman, Superman y tal, pero me gustaba más una colección que había que se llamaba Joyas Literarias, que eran los cómics de, de las grandes historias de la literatura universal que eran muy variadas ya tenía sí, sí, sí. los tres mosqueteros el conde de Montecristo sí, 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 sí. mucho más variado lo otro me parecía como más habías leído unos cuantos y bueno esto me mata. es verdad que se parecen los, los aficionados verdad, a cómics que los respeto sí. y es una maravilla todo lo que hay además Pero, o sea, hay algunos expanden. que se leído muchísimo Sí. Se expanden unas historias, una variedad de historias. Eso es un gusto personal, simplemente. Pero, de hecho, ahí hay toda una mitología, toda una nueva mitología está sí, 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 en, sí. En, en los cómics. Y, y la es que son muy
0: De pantallas y de películas. ¿Cuáles, a tu juicio, son las, primero, las que más te han gustado? ¿no? Y aquellas que representan mejor el mundo antiguo, ¿no? el mundo griego, el mundo, el mundo romano. ¿Cuáles son esas películas que siempre recuerdas eh, al respecto? vale lo primero que te voy a decir es que todas las películas que hay
1: sobre Grecia y Roma hablan más sobre la época en la que se han hecho que sobre Grecia y Roma Pero te voy a poner un ejemplo interpretar ahora eh, la Odisea exactamente que lo vas a entender muy bien y que son películas que no hay que buscar no, la exactitud claro, histórica ni nada de eso no, ¿no? Porque hay gente que se enreda ay este tiene este fallo no sé qué mira fallos bueno, tienen todas claro. lo, que hay que ver, lo que hay que ver es si es una buena película y tópicos retransmiten todas pero hay que estudiarlas en su contexto. Mira, solo comparamos. Espartaco, la de Stanley Kubrick, 1960. Sí. Una película, obra maestra, supongo sí. que estarás de acuerdo con... Sí, obra maestra. sí, sí, como todo lo de Stanley. Y ahora ves el Espartaco, sangre y arena, y, y, y claro, ves, claro. ni es el mismo producto, solo tienen en común el nombre Spartaco. Espartaco. Sí. Está reinterpretado el espartaco de Stanley Kubrick, está reinterpretado, y el de espartaco sangre y arena está también reinterpretado. Pero el espartaco de Kirdublas es el espartaco de los años 60, de los derechos sociales, de la preocupación por la libertad, y el espartaco de nuevo moderno es un espartaco simplemente por pura diversión, puro asueto, no hay preocupación social. Entonces... Sí. Son fruto de distintas sociedades. Y si tú vas a estudiar, como he estudiado yo también, y algún amigo que ha hecho su tesis incluso sobre eso, sí, ¿eh? sobre el Espartaco auténtico, pues vas a ver que eso era otra cosa distinta, totalmente. Claro, claro, por supuesto. Pero aclarado eso, a mí, Espartaco de Kirk Douglas, esa es de las mejores películas de Romanos. La siguiente que hay que ver de Romanos es Julio César de Mankiewicz, que está basada en la obra de Shakespeare. Es dura para algunos porque es teatro y es blanco y negro, pero eso es una obra maestra que no se puede uno perder. Es una obra maestra. Por ejemplo, Gladiator, que también he estudiado a fondo. Pues Gladiator es también un hija de su tiempo, como todas. Sí. Eh, históricamente tiene muchos pufos, pero fue la que resucitó el cine de romanos. Gracias a eso volvieron a hacer un montón de películas, series, porque esa tuvo mucho éxito. ¿Y por qué? Pues porque tenía sangre violencia del anfiteatro que sí. sigue sigue atrayéndonos personajes, sigue personajes reales de la historia Sí, sí. claro, los personajes reales están tratados muy libremente, pero sí. en el fondo es una historia de un Spaghetti Western porque sí, es sí. uno que le mata a su familia y después se venga es decir, el esquema histórico es muy básico, lo que pasa es que el envoltorio es magistral sí. pero esa Roma tampoco existe porque la Roma de Gladiator es la Roma de los pintores del siglo XIX. Sí, Riddle sí. Scott se basó, bueno, sus decoradores y todo eso cogieron sí. la estética. Si te das cuenta hay algunas imágenes que salen, hay unas cúpulas de Roma al fondo, sí, bueno. Y es verdad, es, es verdad. Eso, eh, sí. Bien, o bien durante el desfile de triunfo lo que te sale es un desfile de Hitler. Porque sí, es todo sí, en blanco sí, y negro. Y mucho del Renacimiento también. Exactamente, el Renacimiento, el, el Segunda Guerra Mundial. tiene Es muy rica la película, ¿eh? tiene cosas sí. realmente interesantes. Y, y además, además es lo, lo, lo
0: de los gladiadores está bien reflejado en esa película.
1: ¿o Ninguna película de gladiadores sí. refleja bien el mundo de los gladiadores. Sí. Ninguna. De hecho, tengo un libro que no sé si conocerás, que se llama Gladiadores, Mito y Realidad. No, no, eh, que he publicado en Evoe sí. y el último eh, capítulo pone sí. gladiadores en el cine sí. y lo primero que digo es eso ah, ¿Sí? Ningún <risa> ninguna película de gladiadores es, refleja lo que eran los gladiadores ¿tú quieres saber cómo eran? pues hay un montón de grupos de reconstrucción histórica actuales en Youtube o en Internet eh, que eh, puedes ver ya, la, la batalla uh, tal como era
0: eh, ah, sí, ¿eh? yeah, yeah, yeah.
1: ¿Y por qué? Son, ¿y por qué? Me, tú me preguntarías, ¿por qué? Bueno, pues primero porque las primeras películas que se hicieron no tenían los datos que tenemos ahora, yeah. de cómo era, ¿no? Yeah. Y entonces se basaban en pinturas antiguas o en reinterpretaciones sí, yeah. y luego sí. una película copia de la anterior. Claro, sí. claro. No, entonces, no, no. Si uno o, pone o, gladiador, queda, o, queda, o queda en la retina. O sea, claro, queda en la retina, claro, claro. se va haciendo unos tópicos. Sí. Entonces, por ejemplo, los gladiadores no cortaban brazos, ni piernas, ni como sale el, No, porque ese no era el objetivo. El gladiador tenía que vencer al adversario hiriéndolo o desarmándolo, porque el único que podía matarlo era él, pero con el permiso del público. Ya, ya, ya. ya. Era donde estaba la gracia. El gladiador se, se rendía, el que claro, perdía claro. se rendía, Bien. después de varios asaltos se rendía sí. y la lucha se paraba porque había unos árbitros y, decidían. y tenían que decirle al público cuál es tu opinión, y el organizador de los juegos pues era el que tenía la última palabra, o seguía al público, normalmente era lo que hacía, y entonces se podía matar al gladiador. Si bien. lo mataban antes, eso no valía para nada, porque no, no. en esa sociedad eso no era lo que querían. Ya, ya, ya. No, claro, y no luego, divertido, claro. es imposible, <risas> los que eran profesionales, es sí. imposible que uno pudiera matar a otro cortándole la cabeza. Claro. por las armas, por todo, no, no se puede, no, 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 eh, claro. siendo profesional. A veces, a lo mejor que me digas, en un espectáculo de gente que echaban allí, a veces sin formación para, claro. para luchar, pero eso no le gustaba al público. El público lo que quería era ver, un, como hoy queremos ver, los que le gustan el boxeo, un buen combate de boxeo, el que sabe de boxeo o el que sabe de fútbol quiere que jueguen bien ya 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 o que ya, se ya, peleen ya, bien ya, ya. de acuerdo con las reglas de acuerdo con con lo que el público espera ya ya entonces ya. no hay ninguna que, que lo ah, refleje. Bueno, claro, pero, lógicamente.
0: Pero siguen siendo sí, entre En película la tengo especial devoción, porque aparte yo soy un gran aficionado al estoicismo, ¿no? Y como máximo estandarte, Marco Aurelio aparece en esa película y entonces le tengo un especial cariño a la película. Claro, y todo está muy bien, es una película
1: muy buena y está sí. bien. Luego, lo último que tenemos es la serie Roma, sí. que, que tiene muy buena ambientación. Sí. Tiene algunos personajes que están muy bien conseguidos, pero para mí le falla en una cosa, que es en el guión. Sí. En el guión, los capítulos me parece que no están bien compensados. No, no... Yo no conseguí engancharme, no, era muy atractiva, sí, no, estaba bien. Yo la vi entera porque tenía que verla, Hombre, pero... Claro, claro. Porque... Claro. pero me gustó mucho lo que era la... Esa Roma sucia, esa Roma que yeah. no es la Roma de cartón-piedra que te habían enseñado hasta entonces, ¿no? Ya... Yeah esos es esas clases mí, sociales distintas ya, ya. pero me falló el guión y a mí que pusieran a Cicerón así como un medio que no se enteraba muy bien por dónde iba ya, 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 ya. no sé no me cuadraba mucho con la idea que yo tenía pero no bueno una
0: película que, que, que... Eh, por ejemplo un segundo lo de Julio César
1: no, está muy bien el triunfo de Julio César el asesinato esa parte está muy bien conseguida tiene partes muy bien conseguidas pero el conjunto a
0: mí se me resiente un fue poco. una serie larga igual claro tenía sus altibajos no Sí. Claro, tenía dos o, tres, dos o tres temporadas, ¿no? Tenía esa serie. Dos, eran dos. Sí, yo recuerdo una, una película que, que me gustó y me pareció real. Yo no sé si la has visto, La Legión del Águila. De sí, una... Esa es de, de las mejores. Esa es de, de las, las mejores películas. Sí, sí, sí. Está como muy, muy bien reflejado la pasión eh, por, 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 el, por el ideal romano, ¿verdad? Sí, esa
1: película está basada en una novela juvenil. Pero han sido suficientemente. Han convertido la novela juvenil en una película pa, más bien para adultos. Eh, sí, guardando no, lo que es el espíritu. La... Lo guarda, si tú ves la novela, la novela es un poco más. Se ve que es una novela la, juvenil. La película, pero la, la película, película no. La, la película es una película seria. Entonces, y sangri y sangrienta y, y, y. Exactamente. Y es, es la Legión del Águila. Sí. es la que te refieres, ¿verdad? Sí, la lesión sí. del águila que roba el estandarte y lo tienen que ir a sí, Efectivamente, yo creo que está, sí. está situada en, en, en la Gran Bretaña. Sí, ¿no? sí. En, en, sí, en el muro de Adriano, por ahí sí, arriba. Sí, sí. sí, Muy bien, pues esa esa a mí me gusta mucho, es de las últimas la que más me gusta, pero porque es una película sencilla, es decir, no, no es grandilocuente, Sí. Eh, es casi documental en algunos aspectos ya tiene años esa película y, es reciente pero ya tiene sí, es de 2011 me parece sí, no estoy sí, seguro sí, 2011, pero por bien. ahí sí. ya tiene años pero de las últimas es la única que han hecho porque han respetado al espectador como le llamo yo en las películas que sí. respetan al espectador es decir me das un personaje que tiene unas características estas características están bien definidas a otro también y a mí bueno pues puede tener detalles que no me gusten o que no estén de acuerdo con Roma pero yo me creo esos personajes porque están tomados en serio
0: sí, sí yo recuerdo eh, que está entonces, muy bien plasmada la estructura de lo que es la legión claro la claro y además había una especie de esclavo ¿no? o liberto sí no un esclavo que iba con él
1: eso iba todo en la novela original mm. pero lo, lo que ves es que son personajes que te los crees sí efectivamente y que, y que los actores son buenos actores porque ahora comparas eso con la que se titula Pompeya. Qué, qué, qué desgracia. ¿eh? Yo no la acabé. Pompeya, y lo Pompeya, película... es, Pompeya es hacer un peplum
0: malo de aquellos de los años 60, pero en nuestros tiempos. Yo, yo para que no acabe yo una película, tiene que ser una auténtica. Y es que no pude pasar de los 20 minutos. eh Mira, era todo copiado de otras películas, pero mal copiado. Mal copiado. Es que ni y los, los, y los especiales
1: están bien hechos. Sí, lo, los personajes no tenían entidad. Entonces, no, 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 no. no puede ser. Además, película
0: de Pompeya que esté bien hecha?
1: De Pompeya tenemos la teleserie Los últimos días de Pompeya. Sí, sí. Una teleserie no, 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 no. de los años 80, sí. Sí. Eh, que era buena para su época. Ahora se ha quedado um, un poquito, un poquito vieja con algunas cosas, notas, los peinados, no, 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 no. pero... Pero estaba seria, ¿no? Para lo que hacían, estaba seria. Esa es, es la mejor. Porque han hecho otras versiones de los
0: últimos de Pompeya. Hay muchas versiones, pero todas son... Pompeya es para quemar la película. Y mira que tengo mucho respeto por los autores. Sí. Pero es que ahí se vio que ni los autores tenían interés en la historia ni en la
1: película. No, no, la película era muy mala. Eso fue un proyecto que en principio querían hacer una adaptación de una novela de Robert Harris que se llama Pompeya. Sí. que Es muy buena novela. Sí. Y después se le fue... No sí, sé, claro. se debieron, y que la iba a dirigir Roman Polanski, si no recuerdo mal, no sé, que iba a ser una cosa más, más seria. Y después al final, yo qué sé, lo que hacen los estudios ya, o la ya, cosa, ya, ya. pues al final acabaron haciendo eso, que si no lo hubieran hecho, pues igual. Luego también, claro, tienes que tener en cuenta que cuando Kirdu las hizo Espartaco ya tenía más de 40 años. Sí, 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 sí. Ya que si hayas... entonces era un hombre, un hombre, un hombre. Ya, ya, ya un héroe si tú pones claro. a uno de veintitantos ahí ya, <risa> ya, ya, enfrentándose ya, ya. Eh, 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 que no sabe no, ni no, que parece no, dónde está como el de Pompeya no sabe ni dónde está no, en la película no.
0: pues, pues claro ¿cómo te lo vas a creer? sí bueno puede haber actores jóvenes pero es que este es un desastre eh, recuerdo que era de, de Juego de Tronos el actor o algo sí, de... sí era uno uno de Juego de Tronos sí, era un, sí, sí uno sí, de yo. De yo no vuelve no, no a trabajar a... ese tío después no me extraña <risa> en <risa> fin y ahora te decía, tengo miedo
1: porque no, va, no creo que vayan a hacer una buena película de romanos en mucho tiempo. Ojalá me equivoque.
0: Nunca se sabe. Nunca que sabe. Que siempre buscan, esa, como Stanley Kubrick, ¿no? que buscaba pues, hacer una buena película de cada género. Eh, sí. pues puede que estos espero, directores... Pero, sí, sí, sí.
1: Espero, espero que, que encuentren alguna. De momento no, no la veo
0: en perspectiva... Sí, no, se nos, ha pasado, se nos ha pasado un poco la época de los romanos en cuanto a películas, sí, sí, en cuanto a películas. Sí, eso es un poco, pero bueno. Y luego de
1: griegos, pues la de Alejandro Magno es muy buena, es una película sí, fabulosa un la de Oliver Stone, de sí. pero no le gustó al público.
0: Porque no yo tengo seguía. Un buen recuerdo de ella, la verdad. Sí, sí, sí pero. Una película larga, recuerdo.
1: Es una película fascinante cuanto más sabes sobre Alejandro Man. Sí, ¿eh? Cuanto menos sabes, menos te gusta. Ya, ya Porque ya, ya, ya. no sigue los cánones de las películas de héroes ni de las películas de romanos. Intenta meterse, combinar, Alejandro Man, lo que es una figura compleja de por sí, intenta combinar lo que es todos sus pensamientos, su, su idiosincrasia interior, que a la vez la, su debilidad interior, ¿no? con su grandeza de poder dirigir esas batallas que dirigía. Entonces, en ese aspecto está muy bien conseguida. Como un hombre que en muchos casos pues parece que es débil, que es inconstante, después se pone a caballo delante de la tropa y hace la mejor batalla que se ha rodado, que es la de esa
0: película. Sí, ¿eh? Hablamos de Alejandro Magno con Antonio Ortega, un directivo de Bankia, consejero de Bankia, que, que escribió un libro de Alejandro Magno asimilado a la empresa, ¿no? Y hablamos Aquí. mucho, sí, sí, hablamos mucho, de, tiene un libro precioso sobre Alejandro Magno y, y en estrategia empresarial, en crecimiento, en batallas, en gestión de equipos... Y eso se sí, ve en la película. Arengas. En la película ve, efectivamente, en la película se ve eso. Se ve esa composición de equipo, esa estrategia que él tiene, incomprendido en muchos aspectos. Sí, sí, sí. Esa película, sí. Hombre, del mundo griego tenemos también Troya, ¿no? Que, que como película yo tengo un recuerdo muy bueno de ella. Como similitud histórica no lo sé. Pero como película... Claro, Troya es buena si no has leído La Ilíada. Ya, ya, ya. ya. <ríe>
1: es decir, ya, ya. si no sabes nada... Pues es una película entretenida, incluso bueno. tiene momentos buenísimos, pero yo, yo, soy, yo siempre digo. Son
0: respetables y me jato.
1: Y... Sí, son no? respetables. Cada uno puede hacer la película ah, que no. quiera, pero a mí me pareció qué lástima que el guionista no hubiera seguido. Yeah. un poquito más, aunque solo fuera un poquito más
0: no es, el no argumento es fácil, no es fácil de los leer la Iliada, eh, Fernando, no es fácil leer la Iliada. yo leo y... no, pero pero hay muchos resúmenes de ellos, es
1: que no es que tenga fallos con respecto a la Iliada, eh, tiene fallos con respecto a, a matar a personajes que, yeah. que luego quedaban vivos al final, o dejarlos yeah. vivos yeah. a los que morían, es decir yeah. en Troya yeah. murieron todos, entonces es, es casi, esos yeah. finales yeah. son tipo Hollywood pero bueno ya digo, para gustos yo no me meto en que cada uno tiene su libertad artística, pero me parece, de cara a lo que es la historia, divulgar ¿no? a quien busque un poquito saber cómo era Troya, me parecen fascinantes algunas interpretaciones, incluso el hecho de mezclar civilizaciones para... Que cada uno, los troyanos, una marea, los griegos, de claro, otra, sí. y hay esa. Todo eso me parece estupendo, porque incluso refleja que la Ilíada era una creación de muchos siglos, ¿no? Ya, pero, ya. pero claro, eh, matar a Menelao al principio, pues, si al final se llevó a Helena de Troya, de vuelta para su casa.
0: Así, ¿eh? Ya, 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 ya.
1: Claro, es que, <risa> ya,
0: ya, es, que ya, ya. es engañar al público. <risa> sí, 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 entre ellos a mí. Sí, sí, claro, realmente. el público que quiere que
1: Paris gane y se vaya con Elena, pero es que eso no fue así. Ya, 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 ya. Bueno, digamos no fue así. Según la tradición, porque luego no, nada, hay ya hay miles, ya. hay miles de tradiciones. ya, ya, ya. Hay una muy curiosa que Elena no, nunca fue a Troya, que fue un fantasma de ella ya, 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 y, y, ya, ya, y que ya, ya, hicieron ya. la guerra no. para nada.
0: Sí, estaba buscando un, un libro que regalarte para agradecer tu tiempo, Fernando. Y he recordado, entrevistamos o hablamos hace unos meses con Guillermo Altares, que es un periodista del país, que uh -huh. ha escrito varios libros, y el último, Una lección olvidada, Viajes por la historia de Europa, Guillermo, o sea, además, eh, se trasluce en el libro, No es un apasionado de Pompeya. Y en el libro cuenta muchas anécdotas de Pompeya y de otros muchos sitios de Europa. Y he pensado que te, que te gustaría. Es un libro muy bien escrito, para los que nos gusta la historia y el viajar. Y lo que decías, no entender la raíz de los problemas actuales y además con muchísimas referencias de otros libros, de películas... Espero, espero que te guste muchísimas gracias Fernando ha sido un auténtico placer hablar contigo podría estar otra hora no te quiero robar más tiempo ha sido un placer no pasa nada otra ocasión habrá si tú gracias quieres gracias por yo sí, estoy... sí, sí, sí será, será un a placer
1: a, a todo a mí me encanta hablar del mundo clásico como te ya. habrás dado cuenta yo disfruto para mí no es un esfuerzo es un placer un abrazo buenas noches adiós